0: Hola a todos, soy Gonzalo de nuevo y quiero compartirles en este último capítulo algunas reflexiones sobre una persona muy cercana a nosotros, que sintetiza de una manera muy bella todos los dones que nuestro buen Dios nos ha regalado y que les hemos querido compartir a lo largo de estos capítulos. Esa persona es María, la madre de Jesús y madre de todos nosotros. Es importante que recordemos que para aproximarnos a María también necesitamos esa mirada sacramental que nos permite acercarnos a la vida divina, a los dones de Dios, es decir, la capacidad de descubrir en una realidad otras realidades más profundas. Un primer detalle respecto a María es que el misterio central que fundamenta su persona y su relación con todos nosotros es el siguiente, la maternidad divina, su ser la madre de Jesús, Dios hecho hombre. A partir de ese misterio fundamental se desprenden todos los demás dones que Dios nos comunica a través de María. A partir de ello es que podemos afirmar realmente que todo en María remite a Cristo, y todo de María se entiende desde Cristo. Y es por ello que María también nos acompaña y nos da luces para poder acoger y vivir la vida divina de ser hijos de Dios. Por ejemplo, en relación a lo visto en el capítulo sobre el bautismo, podemos descubrir que María es un ejemplo evidente de la mirada y visión sacramental del mundo, de la realidad. Nos dice la Sagrada Escritura que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y en esas dos acciones se trasluce esta actitud de María, pues guardar proviene del griego sinetereo, que significa conservar cuidadosamente, y meditar proviene de simbalousa, también vocablo griego, que significa mantener reunidos. Es decir, María conservaba cuidadosamente y reunidos en su corazón todos aquellos detalles de la vida que le hablaban de algo más profundo, de algo trascendente, y que quizás en el mismo momento ella no lograba captar plenamente. Actitud que también nosotros estamos invitados a tener para descubrir la presencia real del Padre, de su Hijo y del Espíritu en nuestras vidas. En cuanto a la comunión de personas, hemos aprendido que ser persona es ser en relación, lo que constituye la esencia de la persona es su estar en relación con el otro y en la vida trinitaria es tan fuerte esa relación que es relación en el otro, María vive profundamente también esta realidad pues está siempre en relación con Dios, siempre abierta a la relación con él, lo que la hace capaz de escucharlo y responder a su llamado, dinámica a la que nosotros estamos invitados también cada día. Aquella relación profunda con Dios también se realiza en María al ser la llena de gracia, pues la gracia es propiamente relación con Dios, es estar en Él. En ese sentido, María, la llena de gracia, es la llena del Espíritu, llena de Dios. María es allí ya una nueva criatura. Todos estamos creados para ser llenos de gracia en cuanto pertenecemos a otro, y nuestra vida está llamada a estar llena de Él. La vida es un constante irse llenando, en el sentirse y experimentarse Hijo. Cuando vemos a María, vemos aquello que estamos llamados a ser. María, al ser llena de gracia, significa que es una persona totalmente abierta a la comunión. La humanidad reconciliada de María abraza a toda la humanidad. Es fruto de esa comunión que María también vive la conformación con Cristo. María es la madre de Jesús, la primera apóstol en la visitación, pero ella también vivió el proceso de conformación con Cristo, en ese camino de ir descubriendo la voluntad de Dios, de aceptarla confiadamente en medio del gozo y también del dolor. Ella descubrió que la conformación con Jesús no es pasiva, sino activa, que implica su entrega y decisión. Y descubrió con su vida, también, que la conformación con Cristo es pascual, que es muerte y vida, cruz y resurrección, que es el gozo del nacimiento como la compañía al lado de la cruz. Ella se dejó conformar y es por eso que la luz que nos irradia no es suya, no se basa en sus habilidades personales, sino que es la luz de su Hijo, la luz que recibió de Cristo al dejar que el Espíritu obre también en ella. Y es esa vida recibida en la conformación con Cristo la que María también custodia y conserva activamente, viviendo también el combate espiritual, viviéndolo en una perspectiva filial, es decir, con una profunda conciencia de ser hija y sierva de Dios. María se sabía unida a su Hijo, unida a Dios. Su combate espiritual pasó por esa profunda convicción que fundamentaba su confianza en la voluntad de Dios. Ella buscaba hacer lo que podía y confiaba en lo que realizaba Dios, en lo que hacía a su Hijo. Tal dinámica de vida nos muestra en María también la vivencia de la existencia eucarística, aquella que es el ADN de la existencia cristiana. Pablo nos compartió en uno de los capítulos de este podcast que aquella existencia eucarística consiste, entre otras cosas, en acción de gracias, memoria y acción del Espíritu Santo, pudiendo aprender esta forma de existencia también de María, quien se entiende como bendecida por el Señor, agradeciéndole todas sus gracias en el Magnificat y siendo una mujer de profunda memoria, no solo de datos, sino de la acción de Dios en su vida, en la vida de su Hijo. Ella es el ejemplo de hacer memoria cristiana, viviendo con Cristo y guardando en nuestro corazón sus palabras, acciones, así no sean difíciles de comprender en el momento mismo, guardándolos esperando la luz del Espíritu y la acción de Dios en la historia. María hacía memoria. Por ejemplo, en la Anunciación hacía memoria de aquello en lo que ya consistía su relación con Dios. Cuando el niño se pierde, hace memoria de lo que se dijo del niño que concibiría, es decir, que el que ha de nacer será santo y será llamado hijo de Dios. También en la cruz hace memoria de las palabras de su hijo anunciando su pasión, y luego de su muerte hace memoria de las mismas palabras anunciando su triunfo sobre la muerte. María hace memoria de Jesús en su propio corazón y con ello orienta toda su vida. Finalmente, María nos ilumina a vivir la comunión siendo miembros de la Iglesia. Desde los inicios del cristianismo, todo en torno a María era entendido ante todo como eclesiología. La Iglesia es Virgen y Madre, así como María es Virgen y Madre. En el ejemplo y vida de María se abrazan los estados de vida. Ella estuvo casada, formó una familia con José, y a la vez es modelo de consagración total a Dios. En ella la iglesia encuentra disposiciones que ayudan a vivir toda la vida cristiana, tanto la vida conyugal y la vida célibe. La iglesia es anticipada en María y a la vez María es parte de la iglesia. En la Sagrada Escritura, María no es una persona cerrada sobre sí misma, sino abierta a los demás. Es así que María, en relación a la iglesia, lo que hace es congregar a sus hijos para poder llevarlos a su hijo, Jesús. Dejémonos conducir de la mano de nuestra madre a todos estos misterios del amor de Dios que hemos querido compartirles a lo largo de este podcast. Muchas gracias por escucharnos y que Dios los bendiga.